0: Välkomna till Globalpodden som är tidningen Arbetets podd från Arbetet Global och jag, Linda Flod, som är reporter och på Arbetet Global, sitter här med Erik Larsson, min kollega och vår gäst som är Emil Boss, författare, poet och facklig aktivist. Är det korrekt? Det är korrekt. Ja. Mm. Och vi har bjudit in dig idag för att du har skrivit en bok som kom ut nyligen som heter Sydafrikanskt vin. En annorlunda vinbok. På vilket sätt är den en annorlunda vinbok?
1: Det finns ju väldigt många vinböcker som med den äran presenterar stiltrender och regioner och klimatfaktorer och så vidare. Men någonting som jag genomgående har saknat har varit ett, ett perspektiv på arbetsvillkoren och och de ekonomiska förutsättningarna för vinproduktion. Så det är en bok som både handlar om, om vinerna men också om människorna som tillverkar dem.
0: Mm. Och hur kom du på idén till den här boken?
1: Jag har jobbat eh, hemskt länge på Systembolaget. Jag jobbade där i 15 år. Och när jag började då var ju intresset för sydafrikanska vin minst sagt svalt. Det var 2002. Men sen har ju det ökat eh, stadigt genom åren. Och uh, förra året så sålde Systembolaget 20,7 miljoner liter sydafrikanskt vin. Årets mest sålda rödvin var en prispressad uh, sydafrikansk bag-in-box.
0: Är uh, det ett av dem, eller vi, vilket land är i topp där på vinförsäljningen? Har du ja, det koll? är nog
1: Italien i år också. Ja, okay. ja.
0: Men Sydafrika är i topp fem eller topp Ja, topp top ja. fem i alla fall.
1: Ja. Man kan säga att svenska och danska dricker mest importerat sydafrikanskt vin i världen per person räknat. Mm. Men det är också för att vi köper så mycket billiga volymviner i Sverige från Sydafrika.
0: Och billiga volymviner, då menar du att Systembolaget har möjlighet att pressa priset extra mycket då på sydafrikanskt vin eller? Systembolaget
1: är en väldigt mäktig eh, inköpare av vin. Det är ett av världens största vin vinföretag. Mm. Och man låter efterfrågan styra. Det konsumenterna vill ha, det efterfrågar man. Konsumenterna vill ha så billiga produkter som möjligt. Och då förhandlar man inte om priset, utan då säger man vi vill ha vinna till de här priserna från Sydafrika. Take it or leave it.
2: Men hur kommer det sig att du börjar intressera dig för arbetsförhållandena just för att i din bok så beskriver du hur de här lantarbetarna har det och det är inte alltid en särskilt vacker bild som framträder när Nej. man tittar på deras arbetsvillkor.
1: Hur kommer det sig att du börjar intressera för det? För tio år sedan så kom de första artiklarna, först var det i Danmark så kom en artikel i Råd och Rön om, om villkoren. Hur ser det ut egentligen på, på sydafrikanska vingårdarna nu efter apartheidsfall? Det var en butikskollega som läste den artikeln. Och, och då sökte vi kontakt med lantarbetarnas fackförening i Sydafrika. Och det blev så att vi åkte ner dit och fick se med egna ögon hur det ser ut. Och när man väl varit på plats så, så är det svårt att, att glömma hur människor har det och det har varit svårt att släppa solidaritetsarbetet. För de, det som är hoppfullt optimistiskt det är ju natt svart situation på vingårdarna. Men det är ju att just nu så organiserar sig lantarbetarna fackligt. Man ser de första stora strejkarna, första eh, egentliga stora fackförening och så vidare. Och, och det har varit väldigt inspirerande att se. Man blir väldigt peppad av det. Men kan du ge en bild
2: så att vi förstår Vad
1: är det för villkor de mm. jobbar under? Det? Lantarbetarna på vingårdarna lever i en extrem fattigdom. De lever i en utbredd ovärdighet och i en eh, hälsofarlig livsmiljö. Och det, det består, Lönerna räcker knappt till mat. Och precis som i det gamla startars, eh, samhället så är arbetarbostäderna så eftersatta att eh, de är Trångbodda och ohygieniska, tuberkulosen sprider sig. Man exponeras för hälsofarliga kemikalier, en ganska extrem nivå. Och eh, alkoholmissbruket på vingårdarna eh, är bland de mest extrema på vår planet. Och anledningen till det är att man är 300 år gav lantarbetarna vin under arbetsdagen. En sorts påtvingad alkoholism.
0: Gör man det fortfarande? Får de tillgång till vin på något sätt?
1: Det förbjöds 1961. Det fortsatte illegalt till millennieskiftet. Eh, idag är det nog väldigt få vingårdar som gör den här systematiserade varianten där man ger två deciliter fem gånger per arbetsdag och så vidare. Men däremot så är tillgången alltid närvarande. Man kan gå ner till huvudbyggnaden och få subventionerat vin eller det finns illegala utskänkningsboda på markägarens, eh, på gårdsägarens mark och så vidare. Mm. Och framförallt går i missbruket såklart det arm. Eh, finns det något annat lands
2: i världen, ett stort vinproducerande land i världen som har lika dåliga arbetsvillkor för
1: sina vinanställda som Sydafrika? Ja och nej. Det finns fruktansvärda arbetsvillkor i Chile, Argentina, i Italien. Eh, men det är en annan typ av problem. Om man tittar på Italien så är det en extrem exploatering av, av eh, flyktingar. Flyktingströmmarna eh, sugs in i säsongsjordbruket. Men det som utmärker Sydafrika är två saker dels den paternalist, det paternalistiska rasistiska statarsystemet som lever kvar och dels eh, att det sker en så ny och kraftig facklig organisering.
0: Men hur många organiserar sig? Du, du pratar om att de har börjat organisera sig. Mm. Är det ett, att, fortfarande nej, det, ett fåtal ja, per ja, ja, ja. vingård?
1: Det, det är en klar det är en liten minoritet mm. som är fackligt organiserade. Men här får man titta i termer att det inte funnits någonting innan. Att 2018 så var det en facklig demonstration vid en vingård som hette Schrotkonstansia. Mm. Och det var en syn så, som ingen hade sett där på 333 år. Det är en brytningstid för att för att man börjar arbetarrörelsen nu så att säga. Mm. Det liknar situationen i Sverige på mellan 1890 och 1920 i jordbruket. Ungefär.
0: Och vad kan, vad kan systembolaget egentligen göra då? Eller vad skulle de kunna göra?
1: Man skulle kunna göra mycket, man har en väldig makt som inköpare. Och eh, en sak man skulle kunna göra är att skapa större ekonomisk hållbarhet. Alltså inte bara ställa etiska krav utan också sluta efterfråga de här superbilliga bulkvinerna. En annan sak man kan göra är att eh, överge de verktyg man haft hittills, uppförandekod och revisioner. Eh, eftersom forskningen har hunnit ikapp och visat att, att det inte funkar på de globala värdekedjorna. Men det jag tycker är viktigast, är att man borde samarbeta med lantarbetarfacken. Man borde agera enligt den svenska modellen också utomlands och se att de är den viktigaste aktören för att förändra sina egna arbetsvillkor. De är också de som har nått störst resultat med den här höjningen av minimilönen efter en stor strejk och så vidare.
2: Men det, det finns ju flera fackliga samarbeten. Unionen tecknade nyligen ett eh, avtal tillsammans med EUF som då skulle enligt dem garantera
1: arbetarens rättigheter. Är inte det problemet löst nu? Ha, inte enligt Lantarbetarfacken i Sydafrika. Eh, och det är mycket bra med, det, eh, med den avsiktsförklaring som har skrivits om att systembolaget vill värna fackliga rättigheter. Eh, vi har inte sett någon, eller Lantarbetarfacken har inte rapporterat någon förändring i sina liv av det. det Men hur skulle du klassificera det här avtalet? då? Som, som ett mycket litet första steg i helt rätt riktning. Men om man jämför det med situationen nu medan vi pratar så är det ju så att för en vecka sedan stod det 3-4 landarbetare lantarbetare vid Svenska konsulatet räckte över en kravställning till Systembolaget och sa nu är vi trötta på röda, runda bordsamtal och dialogmöten. Nu vill vi ha rent vatten, riktiga toaletter och lagar de här hålen i taken. Och man har gett systemlaget tio dagar då, som förra helgen, är några dagar kvar på sig att hörsamma de här kraven, och annars hotar man med en internationell boykott. Och det jag menar med att dra fram det exemplet, det är bara diskrepansen mellan... Från svensk perspektiv kan vi vara väldigt nöjda ofta med vårt eget etiska arbete. Men något har ju gått snett när de berörda eh, protesterar och eh, hotar med en boykott som skulle slå mot dem själva. Liksom. Det är ganska allvarligt. Och farligt fackligt verktyg. Men
0: om systembolaget då slutar med sina bulkviner som du kallar det. Vad, konsumenterna vill ju ha det.
1: Ja det är riktigt. Man får ju eh, göra en avvägning där. I Norge till exempel så efterfrågar man inte de här eh, superbilliga vinerna. För att man tycker att det vore helt ohållbart och oetiskt. Mm. Och frågan är eh, hur mycket det väger egentligen i den balansen. Att människor vill ha tillgång till stora volymer av superbilligt vin. Mm. Men vad skulle
2: vi behöva betala för en box då om vi skulle få schysta, veta att vi fick schyssta
1: arbetsvillkor? Ja, det är, det är en mycket bra fråga. Eh, det, det är ju såklart komplext. Det skulle ju också behövas någon sorts garanti att det går eh, i rätt ficka, så att säga, att det går till arbetarna. Men skulle eh, pengarna gå till arbetarna så skulle bara några kroners påslag mm. göra en enorm skillnad för dem. Man de tjänar 11 kronor i timman på de här gårdarna. Mm.
0: Men ska man som konsument börja bojkotta då sydafrikanska viner? Eller blir det...
1: Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag mm. verkligen inte. Eh, vi har ju haft en konsumentboykott av sydafrikanska varor på 60-70-80-talen. Men de var ju eh, organiserade och påkallade av ANC. Eh, de berörda måste ju, kan ju använda boykotter som någon sorts påtryckningsverktyg i, sitt, i sin egen organisering. Men det finns ingenting eh, som skulle vara bra med att vi på eget initiativ i Sverige började boykotta alla viner. Det skulle nej. vara det. Nej, typ. nej,
2: men om vi vill köpa viner från andra länder, där arbetsvillkoren är bättre, är inte, inte det är ett sätt att rösta med fötterna? Så att
1: säga. Ja, då får man lyssna på vad, vad de berörda säger, där, vad kan säger. Och då, de skulle se att det var mycket svårhanterligt om man gjorde på det sättet. För de
2: skulle bli jobbet med jobben. Med det, ja, exakt.
0: Ja. Du, som sagt, din bok har kommit ut nu, Sydafrikanskt vin, en annorlunda vinbok. Var, ska du fortsätta? Ska du... Är tanken att åka ner igen och följa upp det här, hur det går?
1: Ja, du vet, det är märkligt. Jag eh, trodde jag skulle engagera mig den här frågan i ett år. Och sen trodde jag att det blev ett år till. Och så tänkte jag nu... Ju mer man lärde sig, ju mer frågetecken kom det. så fanns det behov av att summera med den här boken. Och då tänkte jag att ja, nu, nu, nu kan jag inte göra mer. Men det händer ju nya saker hela tiden eftersom organiseringen pågår där. Mm. Så nu ställer man sig frågan vad som ska hända om de utlyser en boykott. Hur ska svenska folket ställa sig till det och så vidare. Jag ser mycket arbete framför mig faktiskt.
0: Mm. När var det du själv slutade på Systembolaget?
1: Det var för två år sedan. Det var då jag började skriva den här boken.
0: Mm. Och är det... Du sa att Systembolaget är en av de största vinimportörerna eh, av sydafrikanskt vin. Var det så? Stäm... Ja,
1: ja. Det, det kan man säga. Vi, det finns större det... men visst.
0: Är det en fördel eller en nackdel då att vara en så stor mm. aktör?
1: Just det, det är en väldigt intressant fråga. Vi har ju monopol, statligt monopol i Sverige. Det ger mycket bättre förutsättningar att ta ett helhetsgrepp etiskt om man vill påverka arbetsvillkoren. Mm. Men samtidigt är det ju upp till bevis till systembolaget då för att om man inte gör ett bra arbete då blir ju effekten värre än om det fanns många olika företag. Kanske några av dem gjorde ett bättre arbete. Så det är ju lite för systemlaget att visa att man, att man kan ta det ansvaret när man har fått de ekonomiska musklerna som det betyder att var ett monopol. Jag funderar, alltså vad kan, flera svenska fack jobbar
2: ju internationellt, jag vet att Livs, Livsmedelsarbetarförbundet inom LO är väldigt aktiva i den här frågan till exempel. Men vad kan svenska fack göra? Fackliga landskapet i Sydafrika det är väldigt splittrat. Det är många små fack som ibland strider mot varandra. Det är också så att det finns en låg organiseringsgrad inom vissa sektorer. Och, vad, mm. vad, vad kan de svenska facken göra för att stödja mm. en utveckling som leder till högre löner som du ser
1: det, som, det enda som är bra med de globala ekonomiska orättvisorna är ju att ganska lite insamlade medel i Sverige kan göra stor skillnad i Sydafrika. Och de här, det finns en livsklubb i Örebro på Orkla Foods fabrik där. Den lilla klubben har samlat in 300 000 kronor till det största lantarbetarfacket och det har räddat dem. för har förluster i arbetsdomstolen i Sydafrika och så vidare. De kanske inte hade funnits idag om det inte var ordet för livsklubben i Örebro. Så man kan, Stötta fackens infrastruktur och så alltså genom de här insamlingarna och så vidare. Man kan ställa kritiska frågor när man handlar, visa att det är viktigt för en som konsument. Men det stämmer ju att Sydafrikas situation nu, den liknar situationen på det svenska jordbruket på sig 20-talet. Då hade vi massa olika konkurrerande småfack. Upplands lantarbetareförbund, Skånes lantarbetarförbund. Som senare gick samman och fick igenom centrala avtal och reformerade hela jordbruket. Så man ska inte heller vara rädd för den situationen för så, så såg det ut även här och det gick bra sen ändå. Så, så.
2: Men vad är trenden nu då? Så, 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 jag vet att det har varit eh, en ganska allvarlig konflikt mellan två gruvfack i Sydafrika precis där fackliga faktiskt har mördat varandra då. Liksom eh, nu är det ju inte det vinarbetarfacket men finns det liknande konflikter inom lantarbetarfacken i Sydafrika?
1: Nej, inte på den nivån så vitt jag vet i alla fall det har jag inte hört talas om jag känner inte till några liksom, stora konflikter om det inte är något som hänt väldigt nyligen Nej.
0: men vem är det egentligen då så vem, eller alla, alla leder, alla har sitt ansvar men jag tänker, är det vingårdsägarna som är hindret före systembolaget eller är det är, ja, grund... är systembolaget mm. den största bromsen Nej, det kan man ju inte påstå. Nej.
1: Ansvaret för situationen i det sydafrikanska jordbruket måste ju förläggas på Sydafrika i första hand. Så är det ju. Men problemet är ju att eh, apartheid skapar en låsning i tiden. Eh, statarsystemet finns kvar, så att säga. Vanmakten finns kvar. För att det inte skett någon omfördelning av mark eller resurser. Så, eh, som de brukar säga i Lantarbetafaket Kusavo, om man har ett runda bordsamtal med en slav och hans eh, vita herre och förväntar sig att man ska få till någon typ av eh, jämnbördig dialog så tar man miss det. Man måste först befria slaven. Och för det, den kampen är en, eh, en stor uppförsbacke där de eh, vänder sig internationellt för att få hjälp.
0: Mm. Fick du träffa vingårdsägare? Jag har träffat i många ja. vingårdsägare. Mm. Och vad är deras förklaring då till de här arbetsvillkoren och
1: och det finns många vingårdsägare som själva är väldigt moraliskt upprörda över situationen och som jobbar aktivt för att skapa bättre arbetsvillkor. Och det finns också vingårdsägare som för 25 år sedan begick brott mot mänskligheten mot sina anställda och som fortfarande har en mycket nedlåtande attityd mot dem. Mm.
0: Ja Den här boken, äh, sydafrikansk vinbok en annorlunda vinbok heter det så. Sydafrikansk vin är en annorlunda vinbok eh, som sagt, ute nu och eh, handlar du själv sydafrikansk vin?
1: Ja, det gör jag, ja. det gör jag. Mm. och eh, det jag lärt mig under resans gång det i är... övre
0: prisklassen då i övre ja. prisklassen, mm. precis
1: mm. Eh, men det är inte så enkelt som man lätt tror som konsument att göra de där medvetna valen heller Fairtrade till exempel är liksom en struktur. Man försöker samla ihop en pot med pengar och det tar lång tid att göra det. Så det är ingenting som säger bara för att det är en fairtrade- -märke, märke så är det inte fruktansvärda arbetsvillkor till exempel. Det är ändå bra att köpa fairtrade. Mm. Men vi svenskar tror allt för mycket att vi ska konsumera bort världens orättvisor. jag är djupt övertygad om att det inte fungerar så överhuvudtaget. Det är mycket bättre att Swishans land till lantarbetarnas organisering om man vill att de ska ha bättre arbetsvillkor. Mm.
2: Ja, det, det fanns en spännande sak i din bok som jag har fastnat för och du skriver om historien hur Sydafrika bröt sig in nästan på den globala vinmarknaden genom att underprisa sig själv. Mm. Alltså genom att producera bra vin, sälja det billigt och sen har man fastnat i någon sorts rävsax. Kan, ja. kan du berätta lite grann vad det handlar
1: om? Ja, men så... Så eh, kan man säga, det var en bra summering tycker jag. När handelsboykotten lyftes eh, så var ju de sydafrikanska vinproducenterna väldigt angelägna om att komma in på de europeiska marknaderna till exempel. Och då för att göra det så satsade man på eh, ja, mycket för pengarna kan man säga. Och det gick ju väldigt bra. Man, det är därför det har sålt så mycket. Men det är väldigt svårt att komma ifrån den imagen av mycket för pengar. Människor är beredda att betala väldigt mycket för ett franskt kvalitetsvin. Men inte för sydafrikanska. Men nu kan man se att det börjar i alla fall förändras. Det börjar bli väldigt eh, hippt i England. Eh, vinbutikerna där med sydafrikanskt vin. Eh, det kommer en ny, en ny generation av unga vinmakare som gör jättespännande projekt. Letar upp eh, 120-åriga gamla vinstockar och så vidare. Så förhoppningsvis så sker en omvärdering av Sydafrika som Vinland. Mm.
2: Men det var ju liksom felprisningen som har fått konsekvenser för lantarbetare om jag tolkar din bok rätt egentligen.
1: Ja, de, ja precis. Det blev ju... Eh, Den sydafrikanska vinindustrin är inte gjord för att göra enorma volymer av bulkvin. Liksom. Nej. Men så finns så, det något land
2: som... Som är, är det? För, ja.
1: ja, det är en bra fråga. Men är ju inte jättestor i Sydafrika. Det är ett ganska komplext landskap med som en väldigt dramatisk topografi och komplex jordmogns och liksom, det kan skifta väldigt mycket på liten yta kan man säga. Så det kan vara väldigt svårt att göra stora volymer. Och Sydafrika är det land i världen som får minst betalt per liter för sina viner. Mm.
2: Jag, jag uppfattar din bok som en ganska stark kritik mot systembolaget och dess tilltro till uppförandekoden. Liksom, eh, vad tycker du är det värsta? i systembolagets agerande, eller vad är det som skulle, de skulle behöva förändra först, kanske vi ska fråga
1: det? Det är svårt att rangordna det, men det jag tycker, det som jag personligen blir mest upprörd över, och det är för att jag har stått i butik själv, det är att vi lever i en tid där man som butiksanställd då ska säga till kunderna, allt du ser här inne från hela världen är gjort i enlighet med mänskliga rättigheter. Det finns en uppförandekod som alla måste följa, annars får de inte sälja till systemet. Och det döljer ett akut lidande och en akut situation och en akut rättvisekamp och fackelkamp som egentligen förtjänar vårt stöd. Alla, alla man inte säga, många svenskar tyckte att apartheid var fel. Man tyckte att vanmakten och underordningen var fel och man gjorde sin röst hörda. Idag sker ett rättfärdigande av de här nästan slavliga arbetsvillkoren som, som skymmer sikten för. Att vi borde stötta lantarbetarna. Och det gör mig väldigt upprörd. Och det är det också som lantarbetarna, när de protesterar vid konsulatet, riktar in sig på också. De säger, era fagra ord döljer vår verklighet. Mm.
0: Innan vi säger adjö här idag, vi sitter ju på bokmässan och pratar. Har du något, något boktips? Ja just det. Något annat ja. Ja, ja någon, eh, någon jag håller läst
1: på jag har inte läst ut den här men jag håller på mm. att läsa Mons Badensjös Monopolet. Okay. Det låter ju väldigt snävt intresse snäva intressen här, men den handlar ju om systembolaget, en roman. Aha. Den är väldigt välskriven mm. Mm. för mig som gammal systembolagare så är igenkänningsfaktorn <laughs> hög. Jag förstår. Hur ofta okay.
2: tänker du på systembolaget egentligen? <laughs> Ja, det
1: konstiga är att när vi, slutar, vi har flera som slutar samtidigt då sa vi, det är märkligt, vi har inte tänkt på jobbet på en vecka liksom, för att arbetsuppgifterna är sådana, det är väldigt monotont. Mm. Men sen nu när man kommer in i en systembolagsbutik och ser, liksom, ser lysrörsbelysningen, doften och sådär så händer det någonting med kroppen. Man har varit där i 10-20 000 timmar. Så det är, klu, det är komplicerat. Ja. Ja.
0: Men tack så jättemycket för att du kunde komma.
1: Ja. Tack för att du fick vara här. Ja, tack. tack. Let's go.